0: Hallo miteinander in meinem heutigen äh, Race-Sport-Podcast. Äh, ich äh, habe Lini in meinem Podcast. Äh, ich habe sie schon von längerer Zeit mal gefragt, ob sie da sein, dabei sein möchte. Und irgendwie ist es ja cool, dass man so viele Termine mittlerweile so nacheinander planen kann am Schluss weiß man schon gar nicht mehr genau, wie man jetzt dazu kam. Magst du dich mal vorstellen, äh, für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass wir jetzt hier heute Abend auch die Zeit gefunden haben. Ja, die, die mich nicht kennen, ich bin die, ich bin 45 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind im Teenageralter. Ähm, Luis, der wird bald 14, Lena ist 16 geworden und ich lebe mit Andreas zusammen in Hannover und ja, wir treiben sehr viel Sport zusammen, wir haben uns auch über den Sport kennengelernt und von daher ist das unsere totale Leidenschaft und ich selber bin ähm, Lehrerin für schwer, erziehbar und aggressive Kinder in Hannover. Das ist eine ganz spezielle Schule, da gibt es nur sehr, sehr wenige in Deutschland und ja, wie der Titel schon sagt, also das ist schon hartes Boot und ähm, es ist schon sehr, sehr anstrengend, mit den Kindern zu arbeiten, aber ich liebe es über alles. also Ich bin jetzt seit 16 Jahren an der Schule, habe vorher an einer anderen Schule gearbeitet und ja, also ähm, muss sagen, ich äh, liebe es, diese Herausforderung jeden Tag mit diesen speziellen Kindern und versuche, denen halt immer so gut es geht, Zeit zu geben und manchmal auch Mama Ersatz. Ähm, viele wohnen nicht bei den eigenen Familien und ja. Deswegen ist es für mich auch besonders wichtig, dass ich meinem Hobby den Laufen nachkommen kann. Dass ich so auch mal Ruhe für mich habe, einfach durch den Wald zu laufen oder mit Freunden zusammen zu laufen. Dass ich wirklich auch Abstand von der Schule bekomme, weil die ganzen Schicksalschläge lassen mich natürlich auch nicht kalt. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Me-Time beim Laufen, dass ich dann auch so ein bisschen abschalten kann von der Arbeit.
0: irgendwie wie lange den Job?
1: Ich laufe jetzt seit 2016. Ich hatte vor 2016 einen ganz, ganz anderen Lebensstil als jetzt. Ähm, mehrere Ausführungen will ich jetzt nicht machen, aber sehr ungesund, sehr viel auf der Couch, sehr viel Party gemacht, viel Alkohol, geraucht. Ähm, ja, also Party mache ich immer noch gerne, aber die anderen Sachen nicht. Ich habe das alles komplett aufgegeben 2016, bin auch sehr froh drum, also das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich mir auch selber nicht mehr so gut in den Spiegel gucken kann konnte. Und dann habe ich natürlich irgendwas gebraucht, ähm, womit ich einsteigen kann. Also was kann man gut machen, wenn man zwei Kinder zu Hause hat, ähm, was auch nicht viel Geld kostet und wovon man von zu Hause aus starten kann. Und dann habe ich mir die Laufschuhe gestappt und bin losgelaufen, ohne Laufuhr, ohne Sportklamotten, einfach. Ich hatte Turnschuhe halt zu Hause und daraus ist dann eine Leidenschaft relativ schnell geworden.
0: Bis so ist. Dann am Anfang, ich habe mich auch gewehrt so gegen Laufklamotten. Ich habe gedacht, das braucht es doch gar nicht, oder? Und dann irgendwann zieht es dann immer mehr so in diesen man möchte unterschiedliche Klamotten haben und irgendwie, ich bin mittlerweile sogar schon so weit, dass ich auf Instagram das langweilig finde, wenn ich jedes Mal das Gleiche anhabe, oder? Ja. Yeah. Und, äh, und für Männer sowieso, ich sage das in meinem Podcast noch relativ viel, ähm, ist es ja nicht so einfach, farbig unterwegs zu sein, weil immer wenn es was Farbiges gibt, ist es meistens schon ausverkauft, es geht relativ schnell. Okay. Und die sehr viele dunkelblaue und schwarze Farben, finde ich extrem schade. Also, so, äh. wenn ich immer wieder gerne, nur vielleicht, dass es dann mal <lacht> die Industrie hört, weil es ist einfach wirklich schade. Ich, ich habe gerne Farbe, oder?
1: Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Am liebsten Neon, Pink, Orange. Also, da bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Also, ich liebe das an den Schuhen. Ich liebe das äh, ja, überall. Ob es jetzt verteilt oh, oh, oh. sind.
0: Genau. Ja. Oder, oder so im... Äh, Hey, was war das? ski look Habe ich ja
1: jetzt vorher noch aber gesehen. Mit, aber das,
0: mit Joyce zusammen. Mit Joyce.
1: Genau. Das war ja zum internationalen jogging Tag und das ist ja immer, da darf man ja nicht in einer normalen Zeit antreten. Wir hatten mhm. ja einmal einen Lauf und äh, wir zelebrieren das auch sehr in Hannover. Und das mhm. war natürlich total toll, dass Joyce dann extra noch eine Nacht geblieben ist und um mit mir dann halt diesen Lauf zu laufen, das war richtig toll.
0: Ja, das ist, ich, äh, ja, sie macht ja alles mit, wenn man sich, man muss sie nur irgendwie ein bisschen kitzeln, dann ist sie schon dabei.
1: <lacht> ja, sie war hinterher auch echt richtig kaputt, weil sie vorher noch gesagt hat, wie, aber wir laufen langsam. Ich ja, ja, klar, langsam, langsam und dann war das ein bisschen schneller und ja, <lacht> sie hat sich äh, schon bedankt und fand das eigentlich auch cool, dass wir dann halt so ein bisschen Gast gegeben haben.
0: Okay, ja und... Äh, wie hast du das Gefühl, hat dich dann jetzt in dieser Zeit, seit 2016 bis äh, heute, das Laufen weitergebracht?
1: Ja, es hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Also ich sag mal so, für alle die, die auch schon vor Corona gelaufen sind, war natürlich das Laufen in Corona sehr, eine sehr gute Möglichkeit, weiter ihren Sport zu treiben. Also mein Freund zum Beispiel ist Basketballer, die durften ja gar nicht äh, trainieren. Also mhm. weil das ist ein Kontaktsport. Und das war natürlich sehr schade. Und so hatte ich ja gar keine Pause. Also, entweder bin ich alleine gelaufen in diesen ganz, ganz strengen Zeiten oder man durfte irgendwann ja auch zu zweit laufen. Und mich hat das einfach dahingehend weitergebracht, weil man über sich hinaus wächst. Ähm, ich habe viele Rennen beendet, wo ich selber nicht gedacht hätte. Zum Beispiel Transalpen Run oder der. Ähm, wie heißt denn der auf dem Söldner Berg in Österreich? Ähm ich komme jetzt gar nicht drauf, aber auf jeden Fall ist es halt auch ein, ein Marathon mit 2800 Höhenmeter und naja, bei mir in Hannover haben wir noch nicht mal 10 Höhenmeter vor der Tür und sowas bestärkt einen, dass das, das bringt einen weiter, das macht einen selbstbewusst auch, wenn schwierige Themen auf der Arbeit stattfinden, dann dann kommt mir das nicht mehr so wie so ein Riesenberg vor, weil ich halt weiß, okay, ich habe im Sport schon so viel geschafft und habe mich einfach selbstbewusster gemacht. Und von daher ähm, glaube ich einfach, dass das, äh, egal welche Pace man läuft, ob man jetzt Straßenläufer ist oder die Trails liebt, das bringt einen auf jeden Fall weiter.
0: Ja, aber Abstand, der Transalpine ist ja schon eine rechte äh, Hausnummer, die du da durchgezogen hast.
1: Das ist eine äh, wirkliche Hausnummer. Aber wie gesagt, also ich finde, ähm, es ist auch im Alltag eine Hausnummer, wenn man voll arbeitet, die Kinder versorgt, <lacht> da dann auch äh, so ein, zwei Marathons im Jahr dann zu laufen. Man hat ja oft auch schnelle Halbmarathons noch dazwischen. Also es ist ja nicht nur diese marathon -Distanz. Und ich finde, das ist immer ähm, eine Herausforderung. Natürlich, ich bin jetzt kein Triathlet, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ich könnte mir das auch nie vorstellen, weil das ja nochmal viel mehr Stunden sind, die man dann im Schwimmbad verbringt oder auf dem Fahrrad, also gut ab vor allem, die diese Distanzen schaffen, aber ähm, ja, ich, ich denke einfach, das ist so wichtig, wenn man da am Ball bleibt und diese ähm, Leidenschaft ähm, ja über das ganze Jahr verteilt äh fühlt einfach, dann hat man unheimlich viel für sich und seine Persönlichkeit gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ja noch so ein bisschen ein Phänomen immer wieder für meine Frau. finde ich, äh, ich. Ich trainiere ja gar nicht so viel und am <lacht> Schluss mache ich dann immer so krasse Ultras und dann ist sie immer überrascht. Eben, also sie ist mittlerweile schon gar nicht mehr überrascht, aber Sie denkt sich immer, ich hey, muss eigentlich nicht noch mehr machen, oder? Hm. Aber eben, wie du sagst, der Alltag ist halt ist anstrengend. Ich habe auch zwei Jungs zu Hause, sind ein bisschen jünger als deine Kinder. Hm. Ähm, ähm, ja, gibt es ja auch noch Hausaufgaben, die man vielleicht Klar. ein bisschen begleiten muss. Und äh, hat auch noch andere Sachen im Kopf, oder? Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hernehm, hernehme, aber ich habe jetzt noch beschlossen, solange. Schon lange irgendwie so in mir Kopf rumgeschwirrt. Ich habe jetzt noch angefangen, ich mache jetzt noch die diplomierten Lauftrainer. Mache ich jetzt ah, okay. auch noch. Und es äh, <lacht> ist immer lustig. Ich finde immer noch eine Stunde, wo ich das machen kann, aber das Training gerät ein bisschen noch mehr in den, in den, äh, in den Hintergrund. Das ist ein bisschen schade. Darum, jetzt sowieso, zu dieser Jahreszeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich habe noch. Ich, bei mir switcht es noch relativ schnell. Dass ich dann äh, äh, merke, wenn es draußen, am Anfang stört es mich nicht, wenn es draußen dunkel ist, kann ich mit Stirnlampe noch laufen, vielleicht auch mhm. am Morgen, es kommt immer ein bisschen drauf an. Und dann irgendwann fängt es mich an zu stören, da habe ich keine Lust drauf. Und dann verlege ich so die Trainings immer mehr auf so Richtung Freitagabend und Wochenende. Und yeah. unter der Woche ist es ja eher so Alternativtraining.
1: Mhm. Das ja, das habe ich, hab ich auch für mich entdeckt. Also ich bin jetzt seit ähm, drei Monaten im Fitnessstudio. Ich habe auch ein kleines Fitnessstudio zu Hause, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das, dieses an einen Ort zu gehen, um Krafttraining zu machen. Also ich habe halt gemerkt zu Hause, ne, da war ich nicht konzentriert genug beim Training. Ich brauche dieses, meine Tasche schnappen, dahin da mhm. hinzufahren. Darf natürlich auch nicht so weit weg sein, das ist klar. Aber ähm, mir bringt das total viel, wenn ich auch andere trainieren sehe. Also so, das, das spornt mich an. Und deswegen dieses Stichwort Alternativtraining. Ähm, ich finde das super. Früher bin ich immer nur gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und jetzt mache ich auch meine Yoga-Einheit. Oder ich mache Krafttraining. Oder ich mache ein Stretching, Pilates. Also das, ich habe das Gefühl, dass das auch mir für das Laufen viel mehr bringt als wenn ich immer nur die Kilometer äh, schrubbe und noch einen Kilometer und noch einen Kilometer. Ähm, ich kann es jetzt noch nicht sagen, wie es sich ähm, ja, auswirkt auf dem Rennen. Dazu sind drei Monate zu kurz, dass man im Fitnessstudio ist. Aber ähm, ich gehe auch viel mehr spazieren. Oh, das Schwimmen hat mich leider noch nicht gecatcht. Also da bin ich echt so kleiner Frostkittel. Deswegen, ähm, ja, ist es so ein bisschen für mich, ähm, wie soll ich sagen? Ja, es bleibt beim Laufen, beim Krafttraining und beim Yoga, aber das ist ja schon mal ganz gut.
0: Ja, ich eben, du bist ja wahrscheinlich dann auch nicht so der, der diesen Trend durchgeht, dass man dann so die, das Wim Hof ein Baden macht. Ich habe es so
1: einmal gemacht. Ein einziges okay. Mal, aber unter äh, Anleitung. Da war ich auch sehr, sehr froh. Ähm, mir hat es richtig viel gebracht, aber im Nachhinein, also in dem Moment äh, fand ich das einfach nur anstrengend. Ähm, ich war auch nicht lange da drin, also keine zwei Minuten habe ich das geschafft, also ähm, ist aber auch fürs erste Mal total okay, also da gibt es ja keine äh, Mindestminutenzahl, die man jetzt schaffen muss. Ich würde unheimlich gerne im Winter dieses Ausbaden machen, aber ich weiß nicht wo in Hannover, sage ich ganz ehrlich, also es ist so ähm, ja, ich, ich bräuchte da vielleicht auch jemanden, der das immer mit mir macht und sagt, komm Lini, wir, wir machen das immer jeden Sonntag, vielleicht nach dem Lauf, dass man dann eine schöne Stelle hat, wo man gut reingehen kann, das wüsste ich jetzt bei mir ums Eck nicht, nicht unbedingt und das finde ich ein bisschen schade, aber ähm, man muss auch nicht auf jedes Pferd springen, also es gibt so viele Sachen auf Instagram, wo ich einfach denke, ja, das ist toll, aber ich glaube, man muss man muss nicht jeden Trend mitmachen. Also ich würde gerne mal ausprobieren, vielleicht schaffe ich das ja auch, aber dann müsste mich wer ansprechen und sagen, komm, wir machen das zusammen. Ja,
0: ich habe das jetzt gerade äh, kürzlich, ich habe jetzt gerade eben, wie ich vorher erwähnt habe, wegen der Ausbildung habe ich äh, das, äh, ähm, oh, jetzt muss ich es richtig sage, das braune Fett und das weiße Fett im Körper, oder die Fettzellen, äh, habe ich jemandem erzählt davon und er hat dann so gemeint, äh, ja, hast du das gerade kürzlich gehört? Eben, die haben herausgefunden, dass dieses, dieses Eisbaden bringt gar nicht so viel. Die haben so eine Studie gemacht in der Schweiz, im kältesten See in der Schweiz. Und haben dann aber trotzdem herausgefunden, dass der, der braune Fettanteil zunimmt im Körper. Das ist der, der eigentlich das Herz schützt und die hinter den, der ist hinter dem... Äh, im, Rück-, im Rückenpartie und beim am Herz, oder dass der erhöht sein könnte. Aber sie können es nicht beweisen. Aber sie haben das mhm. Gefühl, es, es war so. Also sie haben das irgendwie gemessen, wie auch immer. Das fand ich okay. extrem spannend, oder? Weil das ist eigentlich dieses Fett, das normalerweise nur bei den Säuglingen und bei den Neugeborenen existiert. Das verschwindet oh, okay. dann wieder, oder? Mhm. Ja, das fand ich, ich finde das, weißt du, ich, darum, ich bin so medizinisch ein bisschen interessiert, darum fand ich das jetzt gerade cool bei dieser Ausbildung, dass das jetzt Anatomie das so der Anfang war und äh, ja, finde ich extrem spannend, oder? Dann sieht man Absolut. so ein bisschen die, 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 die Zusammenhänge, oder? Ja. ja. Gibt es denn so eine Laufveranstaltung, du hast schon jetzt so zwei, zwei drei erwähnt, äh, die du am meisten magst?
1: Also ich habe ja schon mehrere Marathons, bin ich ja gelaufen und jedes Mal denke ich so bei Kilometer 30, oh ey, wieso machst du das jetzt hier eigentlich? Und wenn man dann im Ziel ist, dann hat man schon wieder das Gefühl, oh nö, schon vorbei. <lacht> ähm, und deswegen melde ich mich dann doch immer wieder an. Also dieses Jahr äh, werden es auch drei mindestens. Ich werde in Hannover laufen beim ADAC-Marathon. Äh, ich werde in Berlin laufen zum 50. Jubiläum und ich werde in Köln mitlaufen. Also die drei sind es auf jeden Fall. Und Events in München. Das muss ich nochmal gucken, ob ich mit meiner Freundin das zusammen mache. Ansonsten wird es ein schneller halbmarathon. Ähm, ja, das ist, das ist jetzt für 2024 auf jeden Fall schon mal die gesetzten Ziele. Und ähm, ja, bei mir äh, ist es so ein bisschen seit zwei Jahren, also ich hatte wohl, glaube ich, meine fettesten Jahre, so 2017, 2018. Da bin ich auch sehr, sehr schnell gelaufen. Aber ähm, im Moment habe ich das Gefühl, steht mir der Kopf zu sehr im Weg. Äh, das Training läuft gut. Ich bin auch wirklich super vorbereitet. Äh, toi, toll toi. Ich war auch jetzt beim letzten Berlin-Marathon nicht äh, krank geworden vorher und stand wirklich gesund an der Startlinie. Das ist ja schon mal alles. Aber letztendlich habe ich überhaupt nicht mein Ziel erreicht. Und ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich sage, ist nicht schlimm. Dann sollte es nicht sein. Dann trainiert trotzdem weiter, habe trotzdem meine Ziele vor Augen. Weil ich denke, mit Zielen ist es auch ähm, besser zu trainieren. Also mich motiviert das mehr, als wenn ich einfach sage, joa, laufe da jetzt mal so einen Marathon. Aber ich möchte einfach nicht mehr... Ähm, also mir ging es wirklich richtig mental schlecht, weil... Ähm, ich selber von mir so enttäuscht war und ich so das Gefühl hatte, ich wurde um meinen Lohn betrogen. Ne, vier, fünf Monate hartes, intensives Training. Auch auf gesellschaftliche Sachen habe ich verzichtet, um halt diese Trainings gut zu machen, früh aufzustehen, dann die Long Runs immer am Sonntag. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt alles nicht ähm, nicht so sein soll an Tag X, weil so viele Faktoren müssen einfach stimmen, denke ich mir einfach, ähm, ja, dann hat es halt für den Moment nicht gereicht, dann probierst du es das nächste Mal halt wieder und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gesunde Einstellung, weil ich bin halt auch keine 30 mehr.
0: <lacht> ja, ich, ich habe da gesehen, du hast da ein Reel gemacht, äh, du hast da ein bisschen äh, dich selbst äh, so hat man das hast <lacht> dich ein bisschen hinterfragt ähm, und äh, hast ein bisschen dran äh, gebissen an diesem, an diesem Thema. Also was hast du denn vorgehabt an diesem Berlin-Marathon, was nicht geklappt hat?
1: Ja, ich wollte ja unbedingt eine 3 Stunden 44 laufen, weil das wäre dann meine Bestzeit.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, ich bin so 3,52, 3,53, also 10 mhm. Minuten langsamer. Mhm. Ähm. Und es ging mir gar nicht so um diese zehn Minuten. Also ich glaube, ne, wenn man erfolgreich einen erfolgreichen Marathon finisht, sollte man schon stolz sein. Aber ich war einfach so enttäuscht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, Baby. Du hast dich jetzt vier, fünf Monate darauf knallhart vorbereitet. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Aber das hat ja jeder Sportler. Also ob du jetzt Profi bist oder auch habe ich Sportler, ähm, da gehört so viel dazu. Und man kann ja auch nicht immer eine Bestzeit abrufen. Und ähm, das zu akzeptieren, das hat für mich wirklich sehr viel Selbstreflexion gebraucht, sehr viel hinterfragen. Ich schreibe auch, auch vieles auf. Ähm, ich muss das auch wirklich sacken lassen. Und dann bin ich einfach dazu gekommen, nee, also im Moment ist es auf der Arbeit auch für mich so stressig. Ähm, ich kann es vielleicht auch gerade nicht schaffen. Der Kopf war zu voll. Und ähm, ich erhoffe mir einfach jetzt äh, die nächste Saison, dass ich trotzdem mit sehr viel Leidenschaft und Ehrgeiz mein Training absolviere, aber nicht mehr diese Enttäuschtheit habe, wenn es an Tag X dann nicht die gewünschte Pace oder die die Endzahl, wie man es auch immer nennt, dann da rauskommt. Da sollte man einfach sagen, Mensch, äh, wir sind so gesegnet, dass wir da gesund an der Startlinie stehen. Ähm, da hat man doch schon ja, richtig viel geleistet, ne?
0: Ja, da bringt dann das Training wahrscheinlich sowieso mehr als dieses Rennen. Also so ja, für die ja. für die Psyche, oder? Genau. Ähm, für irgendwas hast du ja mal angefangen, oder? Zum auch und dann gemerkt, wie gut es einem tut und ähm, was, es einem, was es einem bringt, auch zum vielleicht eben von einem vom Job mhm. ein bisschen Abstand zu finden oder, oder einfach solche Sachen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das hatte ich ja eingangs gesagt, für mich ist es ein absolutes Runterkommen ähm, und es ist halt auch für mich ähm, ja, so ein Stück, Stück Freiheit. Also ich wohne direkt am Wald und ich kann da in der einen Riede in Hannover halt wirklich so viele Kilometer laufen, das ist total toll. Und ähm, Hannover ist ja sowieso sehr grün. Ähm, könnte ein bisschen bergiger sein, also Höhenmeter haben wir leider nicht. Aber, ähm, ja, ich finde das einfach klasse. Man ist dann schon in der Natur. Ich laufe unheimlich gerne morgens äh, am Wochenende und dementsprechend äh, bin ich dann ausgeglichen. Ich sitze ja auch genauso viel, wie ich stehe bei mir im Job. Also es ist 50-50. Von daher habe ich oft auch abends noch Konferenzen und muss halt auch meine Vorbereitung ja auch abends oder nachts noch machen. Dementsprechend sitze ich da auch wieder viel. Also für mich ist das ein absoluter guter Ausgleich, auch für die Fitness und ähm, ja, jetzt natürlich auch mit Mitte 40, einfach, ich bin voll in den Wechseljahren drin, ähm, da merke ich das auch, dass das ähm, für mich einfach körperlich total gut ist.
0: Okay, spannend. Okay, wenn du das jetzt schon sagst, so in Mitte 40, und schon oh. voll in den Wechseljahren, finde <lacht> ich find das jetzt spannend, weil, weil also meine Frau ist sieben Jahre älter als ich, oder? und die hat das jetzt noch nicht ich glaube, die hat das noch nicht. Nein, es ist spannend, oder? Also das kommt ja unterschiedlich. Genau, genau, okay. Ah ja, da, ich glaube, bei allem. Also eben, ich, ich, ich gehe ja schon laufen, ähm, weil weil eben, weil dann vielleicht auch mein, mein, meine Frau schon feststellt, es ist vielleicht gescheiter, wenn du jetzt laufen gehst. Ja, oder? Vielleicht auch mal... Die Situation, ja. Abstand zu finden von der Situation oder was auch immer, oder? Ja. Und ich habe ja auch so seit zwei, gut eineinhalb Jahren schon gar nicht mehr so das Gefühl, dass ich jetzt äh, auf irgendwas mich hintrainieren möchte, weil ich mache dann einfach und meistens bin ich dann überrascht. Also ich ja. habe so fast schon das Umgedrehte, ähm, habe ich jetzt schon äh, so ein bisschen hinter mir, ebenso so diese, diese Jahre, wie du gesagt hast, vorher, ich mache das jetzt schon seit 2011 und relativ intensiv damals habe ich angefangen und äh, allem nachgejagt, ähm, irgendwas probiert und wahrscheinlich gar nicht richtig trainiert dafür, aber doch immer leicht verbessert. Und jetzt ist es lustig, ich habe eigentlich einfach ins, ins Blaue raus trainiert und letztes Jahr ähm, im September bin ich einen Marathon in einem Wald gelaufen in England und war dann total überrascht über das Resultat. Ich habe nie gedacht, ja, es, das ist ja das Coole, oder? Weil normalerweise ist mir die Zeit mittlerweile eigentlich egal, weil ja eben ich eben nicht gerne einfach so Trail Sachen mache. Und da weiß ich nicht mal, welche, welche Zeit ich haben äh. sollte, weil das mit diesen Höhenmetern hast du keine Chance, das überhaupt zu berechnen. Also,
1: ja, da, da gebe ich dir recht, jetzt ist mir der ähm, Marathon noch wieder eingefallen. Und zwar heißt der Kaisermarathon. da bin ich mitgelaufen. Okay. Mhm. Und äh, das war auch ein äh, relativ für mich lustiges Erlebnis, für meine Eltern jetzt nicht so. Die hatten mich begleitet, Wir sind dann nach Österreich gefahren und die hatten dann auch die Kinder, die waren damals ja noch jünger. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, äh, ja, ich laufe ja sonst immer Marathon so um die vier Stunden, Rechne mal mit einer Stunde länger. Hm. Nee, <lacht> nee. Also, die Kinder mussten so viele Kaiserschmanns auf dieser Alm essen. Sehr äh, gut. Ja, aber das, ähm, ja, gut, wenn man natürlich so wie hier in Hannover im Norden einfach gar keine Berge äh, rumherum hat, man unterschätzt das total. Was heißt es jetzt, äh, so über 2000 Höhenmeter zu laufen? Das, das war mir auch nicht bewusst. Und ich muss bis zum Brocken auch mindestens eine Stunde 15 mit dem Auto fahren und da habe ich tausend Höhenmeter. Also ich konnte hier ja auch nie üben. Und ich war wahnsinnig stolz auf mich, als ich das gepackt habe, aber das hat ja weit mehr als fünf Stunden gedauert. Und ähm, ja, dann hatte man immer so im Hinterkopf, oh Gott, jetzt wartet die Familie, nicht, dass die denken, dass mir was passiert ist. Ne? Also das war schon sehr spannend und ähm, da sollte man einfach mal in die Banglisten gucken, wie lange die anderen so ungefähr brauchen. Dann wäre mir das ja aufgefallen, dass eine Dreiviertelstunde mehr als zu dem Straßenmarathon einfach utopisch war.
0: Ja, wie ist das letztes Jahr mal passiert im Ötztal? Es, waren nur. es war nur ein 27-Kilometer-Lauf <lacht> mit irgendwie 1.800, 2.000 Höhenmeter. Und da waren wir genau etwa auf der Hälfte oder sogar ein bisschen mehr. Da waren erst eineinhalb Stunden vorbei. Und dann nachher äh, sagen so zwei äh, andere Läuferinnen um mich herum, sagen so, ah oh, ja, ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr unter vier Stunden. Und ich habe mir gedacht, sorry, wir sind erst eineinhalb Stunden im Race und wir haben die Hälfte <lacht> schon geschafft. Das schaffen wir ja locker, oder?
1: vier <lacht> ja, ja. Stunden
0: 30 oder so.
1: <lacht> ja, ich ja. ich
0: habe gedacht, das kann ja nicht sein, oder? Aber hinten raus habe ich einfach ich glaube, da kam gar nicht mehr viel mehr Höhenmeter dazu, aber einfach so diese, diese, ähm, diese Hindernisse, die da noch drin waren, ein bisschen. Die haben ein bisschen Zeit gekostet und einfach doch wieder dieses Gehen dazwischen. Und man unterschätzt genau. es. Man ist am Anfang doch nicht so viel gegangen und das war. war ich, ich war auf einmal, als dann vier, vier Stunden durch waren, habe ich gedacht, es gibt ja gar nicht. Die hatten ja recht. Ja. <lacht> Hätte ich nie gedacht. Also weil weil wirklich wir waren irgendwie auf Kilometer 15, oder? Und das ist ja schon mehr als die Hälfte. Und äh, also, ich, war, ich war sehr überrascht, aber sehr erleichtert am Schluss und fand
1: super, dass ich... Ja, eben ich, ich liebe das Problem auch. Genau. Also ich liebe die Trails, weil ich da auch nicht auf die Uhr gucke. Also wie gesagt, ich könnte jetzt gar nicht sagen, mit welcher Zeit ich bei diesem ähm, Kaisermarathon abgeschlossen habe. Das war mir auch nicht wichtig. Es war einfach total toll, wie viel Mühe die sich da auch gegeben haben mit den... Verpflegungsstationen mit so einer Suppe und so. Also das, das ist wirklich so toll, dass da so ein Klapptisch aufgebaut wird und dann stehen die da so mitten auf dem Berg. Und manche hatten vielleicht noch ein bisschen Musik oder dann waren da ähm, welche mit Musikinstrumenten. Also das hat sich so schön angefühlt. Und was ich auch sehr spannend fand, ähm, ich bin mit einem älteren Herrn gelaufen, der war bestimmt schon Mitte 60. Und der hat immer gesagt, lass mal die laufen, lass mal die laufen. Wir holen die noch ein. Und dann dachte ich immer, der ist ja nicht so schnell und so. Oder? Naja, also der war richtig schnell zum Schluss, weil der einfach in den Bergen aufgewachsen ist. Und der wusste, okay, nach hinten raus haben wir die meisten Höhenmeter zum Schluss. Und es war wirklich so. Der hat echt einen sehr guten Platz gemacht. Und das war genau richtiger Tipp, dass er gesagt hat, jetzt mach am Anfang nicht so schnell, Lass dich nicht davon beirren, dass jetzt alle hier äh, am Start weg äh, wegpesen und ähm, das ist mir wirklich bis heute noch äh, so im Gedächtnis geblieben, wie er da die Ruhe hatte und einfach gesagt hat: Wir holen die noch ein.
0: Ja, nein, eben das ist, äh, das muss man auch trainieren, wie auch die Ernährung beim, äh, beim Laufen. Das ist ja. auch so was, dass das. Ich glaube, das kann einem jemand erzählen, was man machen soll. Und mir geht es so ein bisschen so, und dann bin ich am Laufen und dann vergesse ich schon wieder, dass ich das eigentlich machen sollte. Weißt mhm. du, was ich meine? Du bist so in Gedanken und konzentrierst dich auf so viele andere Dinge, die irgendwie funktionieren müssen. Ich, keine Ahnung, da, da, da schweife ich weg und dann, kann, dann konzentriere ich mich nicht mehr aufs Essen, oder? Und das ist auch was, was man ein bisschen trainieren muss, dass man dann weiß: okay, fünf Kilometer, super, jetzt muss ich wieder ja. was essen. Okay. so oder, das hat wirklich Jahre gedauert, bis sich das richtig schön eingependelt hat bei mir.
1: Das stimmt, das hat bei mir auch gedauert und auch vor allem was. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich es total toll fände, wenn auch mal bei Straßenläufen irgendwie so eine Salzbrezel gereicht werden würde oder wie in den Alpen, dass du so eine Kartoffel hast, die du dann in, äh, äh, in Salz tungst oder so. Also das, das Oder mein Stückchen Schokolade, also ähm, beim Hermannslauf, da stehen die im Wald und dann kriegst du so ein Stückchen Schokolade angereicht, also das sind wirklich so Sachen, die ähm, ja, das, das, ist, das, das erlebt man aber ein bisschen mehr bei diesen Trailläufen und für, bei mir kann ich dir einfach nur zustimmen, hat das auch jahrelang gedauert, also die richtige Verpflegung, am Anfang bin ich immer äh, ohne Tricken auch losgerannt, das geht gar nicht, also ich weiß jetzt ganz genau, was ich die Tage vorher auch genau machen muss und ähm, mir ist es so, äh, ich stehe gar nicht so auf diese Pasta, Pasta-Party schon mal gar nicht und auf diese Pasta, also ich vertrage viel mehr so Milchreis, das mache ich mir dann halt mit meiner äh, Ersatzmilch und ähm, oder auch so ein Kartoffelbrei oder so, also das sind so für mich die Game Changer schlechthin, aber ich brauche da nicht so eine Riesenpizza oder eine Pasta da noch am Abend vorher, also ich kriege das dann nicht mehr verdaut
0: ja sowieso ich mir sowieso zu spät ja. also so meine Meinung es müsste drei Tage vorher müsstest du schon ein bisschen dich rein essen in dieses Thema
1: ja ja na klar absolut
0: und ich höre dann immer zwei Tage vorher willst du nicht irgendwie noch ein bisschen mehr essen oder so und ich glaube ich schaue sonst schon während dem ganzen Tag dass was ein bisschen dass das immer sonst schon stimmt und es sollte ein bisschen weniger sein aber ja, wie, wie sieht denn das bei dir so aus mit der Ernährung? Also du hast mir vorgängig erzählt, du hast halt ein kleines Experiment gemacht.
1: Genau. Ich habe es ja vor zwei Wochen, wollte ich zehn Tage fasten, leider sind es nur sieben geworden. Äh, das hatte aber was damit zu tun, ich habe dann meine Tage bekommen und dann, ähm, ja, habe ich so sehr mit dem Kreislauf zu schaffen. Ich habe auch voll gearbeitet, also ich hatte leider keinen Urlaub. Ich denke mir mal, die zehn Tage wären irgendwie drin gewesen. Aber man muss sich dann ja selber auch fragen, für was für einen Preis? Ne? Also okay. sieben Tage, das, ähm, das war jetzt für mich auch ähm, gar nicht so die große Herausforderung, weil ich das schon zum vierten Mal mache. Also vier Jahre hintereinander, immer zwischen sieben und zehn Tagen. Von daher kennt das mein Körper. Ähm, Fasten ist ja so eine Sache, im Moment machen das ja auch viele, die ähm, auf Dinge verzichten. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Ich kenne ganz, ganz viele, die bis Ostern sagen, sie wollen keine Süßigkeiten essen oder manche trinken keinen Kaffee oder egal was. Ne? Und bei mir ist es so, dass ich das nicht wegen einer Gewichtsabnahme gemacht habe, sondern bei mir ist der primäre Grund einfach so eine Darm-Sanierung. Einfach wirklich mal den Damen ruhen lassen und ähm, ja zehn Tage lang oder in meinem Fall sieben Tage lang dann nur Tees zu sich nehmen. Man ist immer wieder erstaunt, wie, wie gut man das dann schafft, ähm, weil ich esse für mein Leben gerne und ich bin so ein richtiger Snacker. Also ich esse gar nicht so die großen Mahlzeiten, aber ich esse viel zu viel am Tag. Also ähm, das ist bei mir wirklich so, dieses. Ähm, ich esse hier meine Dattel, ich esse hier meine Nüsse und so. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja wieso, das ist doch nicht so schlimm. Aber dadurch lässt du dem ähm, Magen und dann auch Darm mhm. gar keine Ruhe. Und das habe ich natürlich geschafft in den sieben Tagen, dass ich einfach mal gesagt habe, Jetzt kommst du zur Ruhe und auch äh, für den Geist ist es natürlich total gut. Und ähm, ja, wem würde ich Fasten empfehlen? Also jeder kann das machen, außer man hat natürlich irgendwelche ähm, Krankheiten oder ist schwanger oder steht. Also dann würde ich das auf gar keinen Fall machen. Wenn ich jetzt Krankheiten hätte, dann müsste das alles mit dem Arzt natürlich erstmal abgeklärt werden. Aber wenn man so gesund ist oder auch als Sportler, ist es gar kein Problem. Vielleicht würde ich mit einer Saftkur beginnen. Das ist dann für den Einstieg, wenn man noch nie gefastet hat, vielleicht einfacher, weil man dann fünfmal am Tag eine gewisse Milliliterzahl an Saft zu sich nimmt und dann hat man so ein bisschen was, wo man sich dranhangeln kann. Wenn man noch nie gefastet hat, ist es natürlich auch so, man hat ja unheimlich viel Zeit auf einmal. Man geht weniger einkaufen, man kocht ja nicht und ähm, dadurch ja, fallen viele auch in so ein Loch und ja, grübeln viel oder am Anfang gibt es halt so Symptome wie ähm, Kopfschmerzen. Einem ist natürlich auch sehr kalt, weil das ganze System dann ja nach ein paar Tagen runterfährt und ähm, ich selber habe die Zeit aber super genutzt Ich habe äh, so eine Art Tagebuch gehabt. Ich hatte so ein Reflexionsbuch, wo ich viel reingeschrieben habe. Ähm, ich habe viel mehr Spaziergänge gemacht. Ich war auch laufen und ähm, das muss man so ein bisschen ausprobieren. Also ich kenne da zwei Meinungen, die sagen, nee, jetzt so richtig ins Training, das würde ich nicht machen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall die Meinung, dass halt bewegen gut ist, ob man jetzt ein bisschen schwimmen geht oder ein bisschen Fahrrad fährt, also sich nicht natürlich nicht total verausgabt. Das, das wäre schlecht. Das sollte man in den bis zehn tagen nicht machen und ich habe mich natürlich vorher auch mit ganz leckeren tees eingedeckt ich bin dann ganz bewusst einkaufen gegangen habe gesagt okay was möchte ich mal trinken auf was könnte ich lust haben denn für mich ist es am einfachsten wenn ich in der zeit nicht noch einkaufen gehe. das ist natürlich wenn man familie hat ein bisschen schwierig oder logistisch gesehen muss man sich dann mit seinem partner oder freundinnen absprechen okay, könntest du heute mal für mich einkaufen gehen, weil der Lieblingstee ist alle, ist jetzt ein bisschen doof. Deswegen habe ich das alles im Vorfeld schon für mich geregelt. Und ähm, ja, ich kann sagen, mir ähm, ja, hat das Fasten sehr gut getan. Ich werde es zum Herbst hin noch einmal machen. Da werde ich wieder die zehn Tage anpeilen. Ähm, und ja, kann es, eigentlich jedem empfehlen, weil wir leben in so einem Überfluss, auch was Süßigkeiten angeht, was Zucker angeht. Wenn man sich mal bewusst macht, wo drin überall Zucker ist, tut das jedem gut, einfach mal so eine Pause für den Magen-Darm-Trakt einzulegen.
0: Das ist das ist richtig. Genau. Du hast du recht. Was ich jetzt gerade die ganze Zeit so überlegt habe, ist, ich hatte mal dieses, ähm, ich also ich könnte es nicht wenn ich das jetzt normal, ich normal <lacht> weiter trainieren würde, so wie ich ja. trainiere, oder? Ja. Also das ich ist müsste ganz wahrscheinlich wichtig. so ein Low-intensity Training machen, oder? Ja, äh, genau. Natürlich könnte ich es. Schwimmen, hast du erwähnt, würde für mich gar nicht funktionieren, weil wenn ich nur ein bisschen schwimmen gehe, merke ich schon, ich kriege Hunger davon. Das ist mm. Das ist ein ganz komisches Phänomen bei mir. Okay. Äh, ich sage dir, es würde sicher gehen, ähm, ja, aber äh, <lacht> <lacht> es wäre. Wirklich tough, weil, also ich habe, ich habe früher viel, ähm, die 40 Tage durchgezogen, kein Fleisch, kein Alkohol und keine Süßigkeiten zu okay. mir genommen. Ähm, das war für meine Mutter immer sehr challenging, weil sie musste dann Fisch oder so machen und sie war nicht so der, also es gab nicht so viel Fisch normalerweise bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, aber ich habe das mal vor zwei Jahren zum letzten Mal gemacht und, ähm, keine Süßigkeiten und normal weiter trainiert. Ich sagte, das ist der Tod, weil yeah. das ist so krass, wie der Körper, wie der reist. Das war mhm. wirklich, also nur wenn du den Zucker weggelassen hast, das war völlig verrückt. Und mhm. dieses Phänomen fand ich extrem. Gut, ich habe es dann wirklich 40 Tage normalerweise durchgezogen. Und äh, ja, das, das war schon recht äh, krass. Aber so 0-0.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also da muss man wirklich, deswegen sage ich, vielleicht im Urlaub oder ähm, es gibt ja auch so eine Off-Season, also bei mir ist das mhm. immer so nach dem letzten Herbstmarathon, dann habe ich wirklich erstmal so drei Monate, äh, wo ich ja einfach für mich so laufe, vielleicht nochmal Silvester so einen Lauf mitmache oder so, aber wo ich wirklich keine anspruchsvollen Läufe habe und ähm, ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man so sich selber ehrlich ist okay wann im jahr kann ich das meinem körper antun denn es ist eh schon stress für den körper darauf zu verzichten weil wir das mhm. ja andauernd machen also wir haben ja andauernd diese einflüsse von weizenmehl oder von ähm, zucker ne? viele Ko mit koffein durch den kaffee ähm, und deswegen äh, finde ich ist es das wichtig dass man sich bewusst macht okay passt das jetzt überhaupt die zehn tage rein habe ich da vielleicht ähm, in zehn Tagen, sieben Tage, wo ich mich mit Freunden treffe, abends zum Abendessen. Oder wenn ich irgendwelche Restaurantbesuche habe oder irgendwelche Geburtstage, runden Geburtstage oder so, wo ich nicht drauf verzichte, dann würde ich das nicht in den zehn Tagen machen, mhm. weil das ist Folter. Also du sitzt dann ja nicht und riechst das alles und denkst dir die ganze Zeit, oh, ich möchte jetzt auch essen. Von daher, ist es, es ist schon eine wirklich gute Planung. Ich kann auch jedem ans Herz legen, sich ein Fastenbuch zu kaufen oder einer Bücherei auszuleihen, dass man sich wirklich im Vorhinein auch mal das durchliest, was passiert im Körper, was passiert an Tag 1, was passiert an Tag 3 oder an Tag 5, dass man sich darauf einstellt. Ne? Es ist ja nicht nur so, man ist schlapp und man ist vielleicht auch gereizter, sondern es passieren ja ganz viele Mechanismen im Körper und wenn man darüber nicht Bescheid weiß, glaube ich, ist es sehr naiv, dann da zehn Tage zu fasten. Äh, ja, man, also es bedarf wenig Vorbereitung, aber so ein bisschen einlesen, das sollte man schon machen.
0: Aber du hast jetzt gesagt, nach sieben Tagen war Schluss und du hast bevor, sogar vorgängig geschrieben, äh, ich weiß das Wort jetzt nicht gerade, irgendwie, es ging einfach nicht mehr. Also, du warst. Ja, bei
1: mir war, genau, bei mir war es dann einfach, das hatte wahrscheinlich auch mit dem Blutverlust zu tun, als ich meine Fahrt heilen habe. Bei mir war es dann einfach zu doll, als wenn man einen Stecker gezogen hätte. Ne? Ja. Also, okay. es war dann wirklich durch diese ja, Blutarmut, was und wie man es auch immer nennen soll, und dann noch voll Arbeiten. Also, ich konnte dann ja nicht sagen, um 10 Uhr morgens, ja. Mensch, ich leg mich jetzt mal eine halbe Stunde hin. Danach mache ich vielleicht noch 20 Minuten eine Yoga-Einheit, um meinen ähm, Kreislauf ein bisschen hochzubringen. Das geht natürlich nicht, wenn man auf der Arbeit steht. Und ähm, von daher würde ich es, glaube ich, wenn ich es im Herbst dann nochmal mache, versuchen, dass ich von den zehn Tagen vielleicht fünf Tage Urlaub habe. Dass man es so ein bisschen aufteilt weil hm. jetzt zehn Tage in meinem Urlaub auf Essen zu ich klingt ja auch keine Lust, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, das ist so. Ja, das würde ich ja. Ja auch nicht machen. Das also
1: das ähm, finde ich schade und oft hat man ja auch, wenn man wegfährt, schöne Hotels und dann hat man so ein leckeres Essen. Das, das, ist, nicht, das ist nicht gesellig, das ist nicht familienkompatibel. Nee, also da, das fände ich jetzt auch doof, aber ich denke so 50-50 ist eigentlich so ganz gut. Und wie gesagt, ich hätte es ja durchziehen können, ich hätte wahrscheinlich auch die zehn hm. Tage geschafft, aber da muss man sich ja fragen, für mich steht am 14.04. schon wieder der Hannover Marathon vor der Tür, dann wäre ich ja jetzt krank. Dann wäre ich jetzt vielleicht so ausgenockt gewesen und hätte vielleicht noch irgendwas gehabt und dann wäre ich zwei drei Wochen krank gewesen, naja, das bringt es mir nicht.
0: Ja, ich, ne? ja, macht man eben Tür und Tor auf Vorder- und Umständen für das Abwehrsystem, das ja wahrscheinlich schon äh, ähm, wenn man seine Tage hat, schon relativ gefordert, genau. ist genau. im normalen Alltag, oder behaupte ich jetzt mal, so von den Erfahrungen, die ich so ja. schon ist so. gehabt habe, mit meiner, also meiner Frau oder einfach, ja. wo ich einfach so lüge. Ähm, ja, und dann nachher das nach oben drauf, ja, sicher nicht so einfach. Also, kann ich mir auch genau. vorstellen. Also, ich, ich habe was festgestellt, während dem, dass du was jetzt erzählt hast über das Fasten, ist mir noch was in den Sinn kommt. Ich trinke ja seit zwei Jahren keinen Schluck Alkohol mehr. Ich habe aufgehört mhm. zu trinken. Ich habe auch nicht wirklich viel getrunken früher, ähm, aber ich habe mich letztes Mal gefragt, ähm, irgendwie so im Januar ähm, habe ich, also äh, seit seit sage ich jetzt mal nein seit ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich zum letzten Mal krank war. Jetzt ja. gerade so in letzter Zeit. Und ich glaube eben, der Alkohol, der setzt auch immer wieder ein bisschen zu dem Körper und lässt dann auch unter Umständen immer wieder mal was rein oder so. Also es ist so ja, eine, La eine Laienanalyse von mir, oder? Ja, okay. Und äh, es tut einfach auch gut. Du kannst viel härter trainieren. Ähm, du, ähm, ja, es, 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 es war eine gute Entscheidung das muss nicht heißen, dass es für immer so bleibt, aber ja. momentan habe ich das Bedürfnis nicht, außer wenn Marie genau. etwas
1: Spezielles ist. Ich, de ich denke auch, also das muss jeder selber entscheiden und ich denke auch, es ist halt ähm, nicht verkehrt, wenn man auch mal einen Wein trinkt oder einen Sekt oder so, aber äh, ich glaube, es ist halt ganz gut, bei mir ist es halt, ich esse total gerne Süßigkeiten und da mhm. war das dann auch gut, einfach zu mir selber mal zu sagen, nee, ähm, ich brauche jetzt nicht den Süßigkeitenschrank voll. Wenn ich etwas möchte, dann kaufe ich es beim Einkaufen. Also wir haben immer irgendwas im süßigkeiten -Schrank. Ich werde das aber reduzieren. Mhm. und ähm, werd, Weil wenn was da ist, dann isst man es halt auch. Es ist halt einfach so. Ne? Und ähm, wir sind da alle irgendwie so eine Nachtkatze. Aber es tut gar nicht so not. Man kann ja auch mal Pfannkuchen machen oder ähm, wir machen ganz oft Waffeln. Ähm, einfach nur mit der Süße von Äpfeln oder so. Also ich denke, dieses Umdenken zu ähm, weniger Industriezucker ist gar nicht so schwer, wie man immer so vermutet. Und viele haben mich gefragt, ja, zehn Tage Fasten, das kann ja nicht gesund sein. Wo meine Antwort immer war, hm, aber was ist du denn den ganzen Tag? Ist das denn so gesund? Und dann sind die Leute auch ein bisschen ins Prübeln gekommen und haben gesagt, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Ne? Also es ähm, geht gar nicht nur um dieses Fast Food, sondern wirklich um die ähm, ja, viele schrecken dann ab, irgendwie mal ein Stück Apfelkuchen zu essen, wo vielleicht gute Zutaten drin sind, aber schaufeln sich dann halt in eine harald rein, wo ich dann denke, ja, dann hättest du doch lieber zwei Stück Kuchen, auch Apfelkuchen essen können. Ähm, und ich glaube, dieses Bewusstsein kommt immer mehr, auch bei Sportlern. Aber ähm, ja, ich denke, das ist noch meine eigene Folge wert, aber da sind wir halt auch wieder bei Nahrungsmittelergänzung. Also wie viele es gerade auf Instagram gibt, jeder bietet was an, jeder sagt, seins ist das Beste. Ähm, ja, muss man alles immer hinterfragen und ähm, ja, muss man sich selber halt seine Meinung bilden. Das, das äh, mache ich jetzt sozusagen, dass ich jetzt nicht mehr blind links irgendwas kaufe, weil Person XY sagt, das ist halt super, sondern ich teste das aus, ich äh, informiere mich darüber, ich gucke die Inhaltsstoffe an und gucke auch erstmal, wie reagiert mein Körper. Ne, weil vielleicht kannst du das ja. vertragen, aber ich nicht. Also, es,
0: es ja, ist eben. So. Du hast was erwähnt: der Industriezucker, der verursacht ja, und das ist ja nachweislich so, im Darm sowieso kleine Entzündungen. Also, wir, 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 wir setzen ja dieses Organ kontinuierlich unter, unter die Probe. Das ist so. ob wir jetzt eine Unverträglichkeit haben oder nicht, mhm. das ist ja dahingestellt, Unverträglichkeit, dann ist es klar, dann ist es natürlich der, der Reiz noch viel größer. Aber, aber ob wir es dann haben, vielleicht wissen auch viele nicht, dass sie irgendeine Unverträglichkeit haben auf irgendwas. Aber man setzt sich ja kontinuierlich, ich glaube, mit dem Industriezucker- setzt man ja da immer keine Entzündungsherde, verursacht man im, im Darm okay. und das weiß man gar nicht, oder? Wo der dann natürlich das wieder verarbeitet und dann ist wieder gut, oder? Aber vielleicht ist denn das fast ja keine schlechte Idee, um dieses Organ, äh, Dickdarm, Dünndarm mal ein bisschen zu entlasten, oder? Und den mal ein bisschen ja, mehr zu können. So
1: entlasten und auch altlasten zu äh, befreien. Also du machst ja. ja dann auch Einläufe und die sind auch sehr, sehr wichtig, weil viele scheuen sich dann davor, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist halt ganz wichtig, dass du manchmal ähm, durch, ja, durch diese Darmspülung, dass du dann halt wirklich Sachen, die schon ein paar Jahre da drin sind, die hast du dadurch dann auch mal wegbekommen und dadurch, kannst auch viel besser wieder ähm, vielleicht Vitamine aufnehmen oder Mineralstoffe oder so, wo vorher halt so eine Blockade war. Das ist jetzt nicht das Allheilmittel. Aber ich glaube, wenn jeder einmal im Jahr, und wenn es so für fünf Tage ist, ne, mhm. ähm, das müssen ja gar nicht zehn Tage sein. Bei vielen ist das gleich so, oh Gott, oh Gott, nee, das schaffe ich nicht, das ist zu lang. Ja, dann fangen wir mit fünf an. Es sagt doch keiner zehn Tage. Ne, ab drei Tage gibt es halt schon diese positiven Effekte. Von daher sind fünf doch super. Und einfach dieses, ähm, ja, sich da mal rantrauen. Und ähm, ich sag mal so: Wenn, wenn einer sagt, ja, ich laufe jetzt einen Traillauf, der vielleicht 100 äh, Kilometer ist, hat er ja vielleicht vorher auch nie gemacht und hat es dann geschafft. Also von daher kann ich immer nur wieder ähm, dazu animieren. Probiert es doch mal. Und wenn es beim Mal nicht klappt, dann machst du es ein halbes Jahr später. Ne? Das, das muss auch nicht gleich alles klappen.
0: Das ist so. Aber ich bin der Überzeugung, also wenn der Körper äh, kann relativ viel durchmachen und wenn man das anfangs im Kopf hat, ich mache das einfach vom Kopf her, dann ziehe ich das auch durch. Also ich hatte in meiner Laufkarriere, erst zwei Läufe, die ich abbrechen musste. Ähm, beim ersten Mal mag ich mich nicht mehr genau, da war irgendwas mit dem Knie, eben da war was Körperliches okay. dahingestellt, das ist einfach so. Eben das, das muss jetzt, äh, dann musst du es nicht äh, auf Biegen und Brechen durch, durchdrücken, das ist sowieso ungesund. Und beim zweiten Mal, auf einmal nach 40 Kilometern, es war ein 100-Kilometer-Lauf, flach, eigentlich relativ flach. Und 45 habe ich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und ging nach Hause. Und habe gedacht, was ist jetzt los mit dir? Das hatte ich noch nie. Und eben, ich habe schon ein paar Mal im Podcast gesagt, aber nach einer Woche später habe ich einen durchbrochenen Blinddarm. Also mein oh. Körper wusste, irgendwas ist nicht in Ordnung. Oder? Ei, ei, ei. Also, also ich, ich glaube, das, was ich am Anfang vom Podcast gesagt habe, dieses ich trainiere ja gar nicht so so viel. Ich mache jetzt zwar relativ viel Alternativtraining, im Gegensatz zu früher, weniger Lauftraining, weil halt der Körper schon sich diesen, diese Belastung schon ein bisschen gewöhnt ist. Mhm. Und er weiß ja, also ich, wenn ich dann mal eine Woche Pause mache und dann gehe ich wieder laufen, fühle ich mich meistens noch besser, als wenn ich nur jeden, wenn ich dann jeden dritten Tag das voll durchziehen würde. Also das merke ich ja auch, oder? Ähm, und und ich glaube, ähm, wenn ich mir das im Kopf vorstelle, dass ich das mache, wenn ich nichts Körperliches habe, dann ziehe ich das durch. Das ist ganz klar. Ja. Also mal schauen, also wenn es dann mal in 120er wird, mal schauen, ob ich das dann auch sage. Aber <lacht> bis jetzt hat es immer geklappt. Also Ich wurde auch nervös mal einmal. Ich wurde an ein Dreitages-Event eingeladen äh, von einem Freund von mir, der ist die ganze Donau gelaufen, von Rumänien bis nach Deutschland. Oh. Und er gesagt, begleitest du mich drei Tage? Ja, der erste ist 30 Kilometer, der zweite 50 km, und dann der letzte, glaube ich, auch noch einmal 30. Also, oder irgendwie so am Schluss haben wir dann 120 gemacht. Und habe ich auch gedacht, 120 in drei Tagen? Ja, ja. Und dann hat es geklappt. Also, Toll. ging, ging, oder? Also, eben, ich glaube, es ist, es ist relativ viel Kopfsache. Ja. Und man, man gesteht sich das nicht ein. Und ich glaube, wenn die Leute ein bisschen noch positiver, das probiere ich auch in meinem Kanal, auf Instagram ein bisschen weniger, aber auf TikTok, wenn ich so ein Video aufnehme, probiere ich immer den zu sagen, geht raus, auch wenn es nur Gehen ist, wenn es ein, ein schnelles Gehen ist, eine kleine Runde laufen, wenn ihr euch das so vornehmt im Kopf, dann macht ihr das auch und das tut euch gut, gute frische Luft draußen. also ich probiere immer die Leute so zu animieren, weil es einfach gut tut, draußen zu sein, Das ist ja egal, was ihr dann macht, oder?
1: Ja, natürlich, also Spaziergehen wird so unterschätzt. Ne? Ich kenne auch viele, die sagen, oh, das ist so langweilig, Dini, wo ich sage, nee, dann such doch mal eine andere Strecke raus oder fahr mit der Bahn fünf Stationen und dann gehst du wieder zurück oder so. Also ich glaube, die Leute sind auch nicht kreativ genug. Ähm, die denken, ne, wenn ich in meinem Stadtteil umhergehe, dann ist das langweilig. Ja guck doch einfach mal und ähm, ich liebe das zum Beispiel auch, dass wenn ich ähm, mal was auf die Ohren brauche, also sozusagen Podcast oder so, mhm. dass ich dann halt spazieren gehe. Ne? Das, das, also für mich ist das toll, dann habe ich das Gefühl, es ist jemand da und äh, dann gehe ich mal zwei Stunden spazieren und habe dann irgendwelche tollen Folgen auf den Ohren. Und das geht ja mittlerweile super. Dass du jetzt kleine Kinder an der Karre hast oder ja, irgendwie dir die schnappst und zum, zum ähm, Spielplatz läufst, der vielleicht fünf Kilometer weit weg ist und so. Also ich denke, heutzutage gibt es ja fast schon zu viel. Also man muss ja eher davon wegkommen, nicht immer sozusagen so unter Dampf zu stehen oder auch mal dann das Vogelgezwitscher am Wald zu hören und nicht schon wieder einen Podcast auf den Ohren. Aber ich finde, die Mischung macht es ja so. Und wenn ich zwei Stunden spazieren gehe, ja, dann kann ich doch eine Stunde lang Podcast hören und eine Stunde lang einfach so mir die Natur äh, bewusst angucken, ohne irgendwelche Medien, äh, Medialen.
0: Medien zu konsumieren, würde jetzt meine Frau sagen.
1: Ja, ist, ist ja so. Es
0: ist, ich, es ist ja wirklich so. Also ich muss mich dann immer ein bisschen an, an den Haaren ziehen und sagen: Hey, jetzt war auch, also meine, du hast auch noch zwei. Zwei Jungs zu Hause und die sehen ja dann auch, wie der Papa konsumiert. Und äh, dann kannst du ein bisschen deine Vorbildfunktion ein bisschen... Äh, ein oder. Ja, Es ist nicht immer einfach. Eben, ich habe ja auch eine von meinen Fragen ist, äh, wie, was fasziniert dich denn so in Social Media? Und wie profitierst du dann da davon?
1: Also, ich, ich habe ja äh, mit Social Media angefangen. Weil ich wollte äh, von einer anderen auf Instagram, ähm, wollte ich unbedingt ein Hoodie gewinnen. Und dann hat Pix mhm. gesagt, ja, ähm, das wäre ja schön und gut, wenn du beim Gewinnspiel mitmachst. Aber äh, du, dein Account ist zu klein. Ich hatte da irgendwie 15 Follower oder so, ne? Und ich so, hä, wie braucht man Follower? Wieso das denn und so? Also ich war da überhaupt noch nicht im Thema. Naja, und so ist das dann halt gekommen und, ähm. Ja, wie gesagt, also im Moment ist leider so ein bisschen Stillstand auf meinem Kanal, aber was ich einfach total liebe, ist dieser regelmäßige Austausch und sich gegenseitig motivieren und ich, ich liebe aber auch die Informationen von den anderen zu bekommen. Also ich lerne wirklich jeden Tag auch durch andere. Ähm, es machen viele so gute Beiträge oder Reels, wo sie Übungen zeigen, wo sie vielleicht tolle Gerichte zeigen, die schnell zubereitet sind. Also ich persönlich profitiere viel davon. Ich merke aber auch immer durch meinen authentischen Kanal, auch wenn der jetzt sehr klein ist, also ich habe nicht so viele Follower, dass mir so viele schreiben und immer schreiben: Oh ja, danke. Und kannst du mir das und das nochmal erklären? Und ist das Produkt jetzt wirklich so gut, wie du es sagst? Und dann bin ich auch ehrlich und sage: Ich würde nie was äh, irgendwie auf meinem Kanal ähm, vorstellen, wovon ich nicht überzeugt bin. Und. Das finde ich einfach total schön, diese äh, Community, die halt äh, wirklich überschaubar ist. Ähm, ja, und das ist für mich so der, der größte Benefit, sich auszutauschen. Natürlich sage ich auch manchmal, boah, ne, wie schafft die das wieder, so und so auszusehen? So einen straffen Bauch hätte ich auch gerne. Also natürlich ist auch manchmal Neid dabei. Ich glaube, das gehört irgendwo auch dazu. Mich selber pusht es aber eher an. Also mich belastet es nicht und ich bin da auch nicht so lange neidisch drauf, sondern ich denke mir, gut, ja, die hat halt ein anderes Bindegewebe nach zwei Geburten. Da sieht das dann halt alles tough aus. Ähm, bei mir nicht, aber auch egal. Also so, ich denke, ähm, ich versuche mehr das Positive aus Instagram zu ziehen, anstatt dass es mich persönlich runterzieht oder oder traurig macht oder ja, manche manche müssen ja auch so richtig äh, Pausen von Instagram machen, weil denen dann zu viel wird, das mache ich eh schon. Also ich muss nicht alles abfotografieren, ich muss auch nicht alles kommentieren. Da versuche ich selber auch schon so für mich so eine Hygiene zu haben, die mir gut tut und ähm, mich da auch nicht so in diesen so alles muss so perfekt sein. Also wenn ich jetzt stubelige Haare nach dem Training habe, habe ich stubelige Haare. Also das ist doch klar, dass die nicht sitzen. Aber dann ist das real und dann ist das nicht irgendwie fake, weil ich mir nochmal schnell die Haare gemacht habe, bevor ich die Insta-Story aufgenommen habe.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also mir ist das auch, mir geht es genau gleich. Und ich habe ja so für mich ein bisschen ein eigenes Projekt Früher hat man noch gerne, also ich sage es jetzt wieder generalisiert, aber ich habe noch gerne so gesagt, irgendwie, irgendwie, ja ah, der da oder so, oder weißt du, irgendwie so. Okay. Aber jetzt bin ich hier so, hey, sei einfach immer positiv und ich kommentiere relativ viel mittlerweile, das habe ich früher nicht so, so viel gemacht und immer auch den Leuten zu sagen, was mir gefällt daran, was, was sie machen, oder? Ja. Und immer, immer sehr positiv. Also ich bin immer, ja, ich will eigentlich so die Liebe rausgeben, mhm. zeigen, äh, wie viel mir diese Community auch wert ist, oder? Die ich so, die man sich so ein bisschen er er erarbeitet, sage
1: ich ja, dann. Ist, so ja so. ist ja so, es Arbeit. Ja. Also das, also ich meine, jeder, der Reels startet, jeder, der gute Fotos macht und so, der weiß, das ist nicht einfach mal so. Also das muss einem auch bewusst werden und ich finde es auch toll, wenn ich Kommentare habe. Ich versuche auch immer sofort zu antworten und so. Also von daher, ähm, das ist ja auch schöne Arbeit. Aber die meisten von uns, die dadurch nicht Geld verdienen, sondern mhm. ihren Hauptberuf ja noch woanders haben, müssen dann einfach auch mal eingestehen. Der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und ich kann nicht immer mein Teenies zu Hause sagen, leg das Handy weg und ich bin dann selber halt äh, am irgendwelchen Sachen kommentieren. Also das passt halt dann auch nicht zusammen. Aber ich denke, die Mischung macht und ähm, jeder ja, muss einfach wissen, wie viel gibt er auch von seinem Leben preis. Ne? Und ähm, ja, deswegen, also für mich hat es mit Instagram eher positive Seiten, anstatt dass es äh, für mich negativ ist. Und deswegen bin ich auch so gerne also ich bin halt öfter am Tag auf Instagram und scrolle auch gerne durch. Ich habe meine Lieblingsprofile und dadurch ja, kann ich einfach selber auch total viel. Ähm, ja, für mich und meinen Alltag, nicht nur für Sport, sondern auch, wie gesagt, auch ganz viele Ernährungsrezepte oder ähm, auch so Klamotten. Ich finde das einfach toll. Also ich profitiere da sehr von.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass... Äh der Race-Sport-Podcast auch dein Lieblingsprofil legt. Und äh, er super interessant heute, mit dir diesen Podcast aufzunehmen und äh, ja, da draußen, ich sage jedes Mal wieder, ähm, coole Leute, die immer wieder in meinen Podcast kommen und, äh, und danke an alle, die den Podcast hören und äh, auch mal einen coolen Kommentar hinterlassen und äh, ihr wisst ja, auf all den gängigen Plattformen ist dieser Podcast verfügbar. Dankeschön. Ja.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Tschüssi.